0: Yıkıcı bir iş dünyası trendi geliyor, disruptif bir liderlik lazım diye pek çok kişi fitürizmin uydurması gibi bir takım iddialarda bulunuyordu. En iyimser önerilerin bile 10-15 sene sonrasında karşımıza çıkacağını düşünüyorduk ki koronavirüsün 2019 versiyonu oldukça şaşırtıcı, ani ve beklenmedik bir şekilde de tüm bu gelecek planlarını bir anda önümüze koyuverdi. Peki salgın sonrasında iş dünyasında ve çalışma dinamiklerinde ne gibi değişiklikler olacak? Gelin bu bölümde biraz bunu konuşalım. Merhabalar, ben Sezai Kayoğlu. Podcast serimin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Girizgahtan da anlayacağınız üzere bugün popüler bir konudan bahsediyor olacağım. İçinden geçmekte olduğumuz salgının iş dünyasına, çalışma dinamiklerine organizasyonlara, şirketlere olan etkisine dair bir süredir biraz okumalar yapmaktayım. İzlediğim, takip ettiğim çeşitli otoriteler, çeşitli konu uzmanları var. Bunlardan çıkar sadıklarımı paylaşmak istiyorum aslında bugünkü bölümde. Son yıllarda özellikle iş dünyasının biraz değişmesi gerektiği, farklılıklara açık olması gerektiği, yakın gelecekte pek çok fitüristik fikrin, ...uygulamanın iş dünyasının pratikleri içerisinde yer alacağına dair pek çok paylaşımla karşı karşıya kalmaktaydık. Bunların bir kısmı hadi canım dedirtirken bazıları olabilir ama biraz zaman istiyor dedirtiyordu. Ama gelinen noktada bu salgın konusunun, bunun yarattığı psikolojinin, ekonomik durumun... ...ve beraberinde de çalışan dünyasındaki etkilerine baktığımızda aslında pek çok konunun önümüzde... ...hatta hayatımızın çok merkezinde yer aldığını görmekteyiz. İlk başlarda biraz olur mu olmaz mı diye düşünürken aslında bu dönüşümü değişimi çok hızlı bir şekilde yansıtabildiğimizi, hayatlarımızı adapte edebildiğimizi gördük. Öyle tahmin ediyorum ki yani son 50 yıldır yaşanan değişime uyum, değişime adaptasyon konularında ibretlik diye tabir edilebilecek belki bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bu, bu salgının yaratmış olduğu etkilere, mali ya da diğer taraflardan sosyal etkilere baktığımızda, bazı etkilenen sektörler var. Bazı sektörler doğrudan etkilenmiyor. Direkt bir darbe almadılar ama biraz gecikme yaşadıklarını söylemek mümkün. Biraz belki geriden takip edecekler. Bazıları da belki etkilenmedi ya da çok minimumda etkilendi. Sektörlere baktığımızda 3 gruba ayırmak mümkün. Doğrudan etkilenen sektörler, biraz etkilenen ya da gecikme yaşayan sektörler ve az etkilenen sektörler olarak ifade edilebilir. Doğrudan etkilenen sektörlere baktığımızda hepimizin malumu özellikle turizm, ulaşım, havacılık başı çekiyor. Doğrudan etkilenen ve ciddi derecede darbe alan sektörler. Giyim perakendesi ve perakendenin diğer kanalları bu manada gıdayı kenarda tutuyorum. Tüketimin azalmasıyla beraber duyulan ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarının azalması söz konusu. Dolayısıyla enerji sektörünün bu manada bir zorluk yaşadığı söz konusu. Lüks tüketim, eğlence, dediğim gibi turizm ve gezi gibi konularda şirketlerin ciddi manada şu anda gündemleri biraz tatsız ve de odak alanları birazcık hassas konular eksenli ilerliyor. Gecikme yaşayan sektörler dediğimiz bu ikinci grup ise Türkiye için önemli üç tane ihracat unsurunu beraberinde barındırıyor Bunlar dayanıklı tüketim malları, beyaz eşya diyebildiğimiz, ifade edebileceğimiz, e, otomotiv ve tekstil. E, bu üç sektör hem Türkiye'nin e, ihtiyaç duyduğu e, önemli ihracat gelirini elde ederken, aynı zamanda yurt içinde de ciddi derecede bir e, tüketim potansiyeline e, sahip olan sektörler. Hal böyle olunca bu salgın döneminde e, özellikle hani araba yenilemek, beyaz eşya yenilemek, işte biraz giyim kuşam konularına bakmak, doğrudan rafa kaldırılmakla beraber, ...biraz gecikmeye uğruyor. Dolayısıyla bugünden itibaren... ...yani bu aydan itibaren birazcık daha bu konulara dair... ...tüketimin artacağını söylemek mümkün belki. Ama e, geride kalan 3 aylık dilime... ...ve bundan sonraki 3 aylık dilime de bak- baktığımızda... ...önceki yıllara göre ciddi bir darbe aldığını söylemek mümkün. Doğrudan etkilenmeyen sektörler... ...ya da çok minimal düzeyde etkilenen sektörler de yok değil var. E, gıda perakendeciliği bunlardan bir tanesi. E, ilaç tıp, e, sağlık sektörü bunlardan bir diğeri. E, telekomünikasyon... Hani bağlantı, tüketim bunlar e, dijital e, içerik tüketimi bunlar çok önemli hale geldi. Evinde sabit internet olmayan pek çok kişi evine internetini aldı ya da arttırdı. E, hızlarını arttırdı. E, bir takım ARGE çalışmaları, devlete daha yakın olan bir takım sektörler, savunma bunlardan bir diğeri. Bilişim teknolojileri keza bu konuda yine e, doğrudan etkilenmeyen sektörler diyebiliriz belki. Tüketici elektroniğinin önemli derecede yükseldiğini gördük bu dönemde. Çünkü insanların bu hem dijital içeriklere ulaşması, hem evinden çalışması, hem işte bilgisayarın yenilemesi gerekti, monitör alması gerekti vesaire vesaire. Burada da hatır sayılır seviyede bir hani önceki dönemlere göre devam ede gelen yani aynı şekilde devam ettiğini hatta birazcık da üstüne çıktığını görüyoruz satışlarının ve karlılıklarının. E dijital içerik üretimi, tüketimi gibi konular, oyundur, müziktir, dizidir. Bu gibi konularında yükseldiği bir dönemi geride bıraktık. Şimdi bu sektörlere baktığımız zaman hani yıllardan beri süre gelen bir takım çalışmaları olan belli bir kas gücü olan şirketlerin sektörlerin etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu şirketlerin bu sektörlerinde aslında... Hatrı sayılır biçimde e, gündemleri, ajandaları da değişiyor. Ne var şimdi bu, bu önümüzdeki döneme dair baktığımızda ne var? Yani çalışma hayatında bu şirketlerin doğasında ne değişiyor diye baktığımızda e, farklı farklı bir takım konular var. Bunların ben bugün biraz insan kaynakları, biraz çalışan tarafı, biraz liderlik tarafında böyle bir üçlü bir sac ayar kurduğumda Ortaya ne düşüyor, ortada ne kalıyor biraz bunun üzerine konuşmak istedim. Ee, özellikle çalışma hayatında ne değişiyor olacak, yeni normal içerisinde neler olacak, ne gibi yenilikleri ya da farklılaşmaları göreceğiz. Özellikle bu konuda da insan kaynaklarının payına ne düşecek ya da gündemine ne düşecek. Ee, takdir ederseniz ki finansal kriz konuları gündeme geldiğinde en kolay ve ilk kesilebilecek fatura ya da ilk neşter vurulacak yer aslında harcamamak üzerine. Yani gelir arttıramıyorsanız bari gideri azaltın ya da durdurun gibi bir felsefe üzerine kurulu oluyor. Ee, diyebilirim ki son 3-4 aydır, 4 aydır e, pek çok müşterimden benzer şekilde e, iletişimler aldım. E, nedir? Yani biz bu dönem için 2020 yılı için e, bütçelerimizde ciddi derecede daralmaya gidiyoruz. ...prim ödemelerini rafa kaldırıyoruz... ...işte bir takım harcamalarımızı kesiyoruz... ...bu e, yatırım olabilir... ...bu tüketim olabilir... ...pek çok şirketin bu konuda frene bastığını görüyoruz... ...burada neler var... E, ...yani işte belki doğrudan bir... E, ...network'e, bir sistem altyapısına... ...ya da sahip olduğu bayi altyapısına... ...dükkanına, iş yerine... ...ya da üretim bandına bir şey yapamıyor... ...ama... Tüketiciye bir takım konular var oralardan feragat etmek daha kolay. Yani bu işte ofis alınabilecek çaydır sudur buradan başlar. Devam ede gelen sürede hani çok ciddi işte eğitim bütçelerine, danışmanlık bütçelerine, çalışan maaşlarına, primlerine kadar devam edebilir. Yani şunu gör, görüyoruz şu dönem itibariyle pek çok şirketin finansal olarak harcamalarını durduracağı bundan sonraki dönemde de bu konularla ilgili bir değil iki değil belki üç dört defa düşüneceği bir dönemin aslında arefesindeyiz. Yani birkaç aylık bu durağanlığın ya da bir çeyreklik bir durağanlığın ve önümüzdeki çeyrekte de eski haline gelmeyeceğini öngördüğümüz bir dünyanın, bir iş dünyasının, bir tüketim dünyasının aslında öngörülemediğini idrak etmiş olduk. Yani böyle bir senaryo pek çok şirketin kriz senaryolarında yer almamıştı. Ya da ne yaparız'a ilişkin bir yol haritası da devletler tarafında da şirketler tarafında da çok yoktu. Dolayısıyla yer almayan, gündemde yer almayan ya da portföyde yer almayan bir senaryo ile karşı karşıya kaldık. hal böyle olunca da bugün de bundan sonrası için de finansal sürdürülebilirliğin çok kritik bir hale geldiği, o karlılığın, o sağlam, güvenli ya da minimum etkiyle, minimum ile atlatılabilecek bir kurgunun mühim olduğunu söylemek mümkün. Şimdi ben buradan hareketle bir listeledim ve bu listemde 10 tane kritik başlık ön plana çıktı. İş dünyasında göreceğimiz, beni dinleyen insanların hani evet ya bunu görüyorum, gözlemliyorum diyebileceğini de düşündüğüm 10 tane değişiklik ya da 10 tane farklılığı paylaşmak istiyorum. İlk vurgulamak istediğim konu bütçeleme unsurunun bundan sonra birazcık daha hassas, birazcık daha sağlıklı ve dengeli yapılacağı yönünde. Yani içerisinden geçtiğimiz son yıllarda hani global bir takım büyümeler... Tüketimin belli bir hızla devam ediyor olması şirketlerin de yaptığı harcamalarda, yaptığı bütçelerde belli bir esnekliği, belli bir rahatlığı belki içerisinde barındırıyordu. Bu dönemden sonra bütçe konularının birazcık daha hassas, birazcık daha dikkatli ele alınacağını düşünüyorum. Özellikle şu dönem itibariyle pek çok şirketin belli bütçe kalemlerinde doğrudan üstünü çizdiği, sildiğini duyuyoruz. Mesela çalışanlara aldırılacak olan eğitimler. Çalışanlara verilecek olan primler, bonuslar e, ya da işte belli yatırım kalemleri, çalışanlara yapılabilecek yatırımlar e, ya da danışmanlık bütçelerinde kesintiler olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Çünkü e, hani listeye koyduğunuz, bütçeye koyduğunuz bir unsurun daha sonra gerçekleşmesi biraz daha kolay oluyor. Dolayısıyla e, departmanlara, yöneticilere, çalışanlara böyle bir vaat vermeksizin ilk başta bu konuların önüne almak ve bütçeye bunları listelememek gibi bir davranış yoluna gidebileceğini düşünüyorum şirketlerin finansal sürdürülebilirliği, finansal sağlıklılığı, finansal dayanıklılığı devam ettirebilmek adına pek çok şirketin bütçe kalemlerinde kesintiye gideceğini, bütçeledikleri unsurların sayısının azalacağını düşünüyorum. Yani belli asli kalemler dışında çok da fazla tüketimin gözükmeyeceği, olmayacağı bir dönemin sanki harfesindeyiz. İkinci konu iş gücü maliyetleri çalışan maliyetleri en büyük porsiyonlardan bir tanesi de bu şirketler açısından belli sabit giderler belli duran varlıklar var ama ister küçük ve orta ölçekli olsun ister çok büyük yapıdaki şirketler olsun çalışan maliyetleri iş gücü maliyetleri çok ciddi bir boyutta. Sadece maaş değil o maaşın dışında pek çok unsur daha var. Hani fiziki imkanlar, sigortalar, devlete ödenmesi gereken rakamlar, bir çalışan aldığınız zaman beraberinde yapmanız gereken bir dizi yatırımlar. Bu yalnızca hani teknik olarak bir telefon vermek, bir bilgisayar vermek değil. Masası, elektriği, suyu pek çok kalemin hani finansal bağlamda bakıldığında kritik ve önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu dönemde ve bundan sonrasında iş gücü hesaplama ve maliyet analizleri Bence en kritik unsurlardan bir tanesi olacak. Özellikle insan kaynaklarının ajandasındaki en önemli maddelerden bir tanesi olacak. Bu gibi konular yani bir çalışanın istihdamı, bir çalışanın terfisi gibi konularda hani ofis maliyetleri, sabit giderler, tüketilen kaynaklar pek çok konunun bir arada ele alınması ve hani gerçekten buna değecek mi değmeyecek miye dair bir analizin yapılması bir ...senaryonun yapılması söz konusu olacak bence. Buna eşlik eden... yani şu dönemde içerisinde olduğumuz... ...evden çalışma, hibrit çalışma... ...belli bir gün ofise gelme... ...belli günler evinden çalışma... ...belli bir gün belki bir... ...başka bir fiziki alanda çalışma... ...gibi imkanların... ...konuların değerlendirileceği bir takım kurgulara gideceğiz. Amerika'da bunun uygulamaları çoktan başladı. Bence dünyanın diğer taraflarında da... ...Türkiye'de de bunun sayısı... ...çoğalacak. Özellikle bu co-working... ...spacelerinin artmasıyla beraber... Oralara belli bir ücret ödeyecek şirketler çalışanlar adına ve siz gidip oradan haftanın belli günleri oradan çalışıyor olacaksınız belli günler evinizden çalışıyor olacaksınız belki birkaç günde ofisinize, ofisinize uğrayacaksınız buna biraz hibrit bir model çerçevesinde ele aldığımızda hem çalışan kazanmış olacak hem şirket kazanmış olacak dolayısıyla bu gibi konuların mali açıdan değerlendirilmesi iş gücü analizlerinin bu şekilde yapılması da bence önemli unsurlardan bir tanesi olacak. Üçüncü konu yine bu dönemde eksikliğini hissettiğimiz bir konu bence kriz iletişimi. Bence bu konuda epeyce bir şirket, sektör, yönetici sınıfta kaldı bu dönemde. Özellikle ilk bir ay, bir buçuk ay. Bunu LinkedIn'deki yazımda da belirtmiştim. Hani alınan pek çok güzel eğitimler var, işte bu liderlerin çok güzel kariyerleri, CV'leri vardı. Ama bu dönemde lider iletişimi konusunda üst düzey yöneticilerin daha ön plana çıkıp çalışanlarına, işte şirketlerine sahip çıkması... Bu fırtınalı dönemde gemilerini limana ulaştırıp ulaştıramamaları ile ilgili yol haritalarını, paylaşmalarını bekliyorduk. Ancak bu böyle olmadı. Burada sarsılan ve biraz da aslında düşmüş olan bir güven söz konusu. Bence gelecek günlere dair önümüzdeki dönemde benzer bir salgın, benzer bir kriz döneminde şirketlerin, üst yönetimlerinin biraz daha bu konuya ağırlık vermesi gerekecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu kurumsal iletişim. ...krizi iletişimi konusunun... ...çok kritik bir hale geleceğini düşünüyorum. Özellikle hem çalışan tarafında... ...hem müşteri tarafında hem genel halk tarafında... ...üç konuya bakıyor aslında şirketler. Yani kurumsal olarak bu ne söylüyor... ...bu marka, bu şirket ne söylüyor... ...ve çalışanlarına ne yapıyor... ...ve de aslında genel olarak o sağlık konusu... ...nasıl daha toparlanabiliyor. Dolayısıyla pek çok insan buna bakarken... Hani ...şirketlerin ürünleri, markaları... ...vesaire gibi konular aslında birazcık daha... ...bertaraf edildi bu dönem özelinde. Ve... Bundan sonrasında da bu kriz iletişimi ve kurumsal iletişim konusu bence önemli başlıklardan bir tanesi olacak. İç iletişime ya da marka iletişimine nazaran. Dördüncü konu biraz çalışma dinamiğiyle, çalışma ekonomisiyle ilgili aslında. Ben önümüzdeki dönemde part-time bir çalışma ekonomisinin çok ciddi yüzdelere varabileceğini düşünüyorum. Yani herkesin ya da pek çok kişinin kendi işinin patronu olabileceğini ve... Haftanın belli günlerini, ayın belli günlerini ya da saatlerini farklı şirketlere dağıtabileceğini düşünüyorum. Yani bu dönemde şunu gördük. 5 günün tamamında benzer şekilde aynı oranda çalışmayı gerektirmeyen bir takım iş kolları var. Yani her gün ofise gelmese de işini devam ettirebilen ya da her gün 8 saati gerektirmeyen bir takım işler ön plana çıkıyor ya da su yüzüne çıkıyor diyeyim ve yönetim ekipleri, şirketler, finans, insan kaynakları bu gibi durumlara baktığında ben bir çalışanı full time almak zorunda değilim diyecekler ve de belki haftanın işte 3 günü sadece bana çalışan bir risi olsun ve o konulara bu konulara o arkadaşa ilgilensin diyecekler. Dolayısıyla belli konulardaki uzman insanların yine girişimcilik tarafında bunun örnekleri var ama yani bir çalışanın iki tane farklı şirkete bir finans uzmanı olabilir, bir hukukçu olabilir, bir İK'cı olabilir, bir işe alımcı olabilir keza bununla ilgili de örnekler var ama bunun sayısının ve oranın artacağını düşünüyorum bir çalışan aynı anda birkaç şirkete hizmet verebilir hale gelecek. Hani diyebilirsiniz ki bu SGK olarak mümkün mü? İşte devletin buna koyduğu bir takım kurallar var diyebilirsiniz. Bence buralarda da bir takım esnetmeler söz konusu olabilir. Hani zamana bağlı, saat planlamalarına bağlı kompleks bir çalışma sistemine doğru gidebileceğimizi düşünüyorum. Beşinci konu fiziki kaynaklara duyulan ihtiyaç ve verilen önemlerin değişime uğrayacak olması. ...hani şirketlerin o şık, süslü plaza kültürleri e, ortamlarına çok fazla yatırım yapmayacaklarını öngörebiliriz. Yine bunun örneklerini Amerika'da görmeye başladık. E, hani e, Büyük sosyal platformların e, bundan sonrasında çalışanların istedikleri süre boyunca... ...istedikleri şekilde evlerinden çalışabileceklerine dair iletişim kurduklarını gördük. E, hal böyle olunca aslında bu gibi fiziki kaynaklara... Çok uzun süre yatırım yapmanın da pek bir esprisi kalmayacak gün geçtikçe. E, dolayısıyla niye biz bu maliyetlere katlanıyoruz? E, niye koca koca binalara kocaman kocaman rakamlar ödeyeceğiz anlayışıyla beraber? E, bence bu konularda da bir esneklik e, söz konusu olacak. Ve çalışan sayılarını hesaplarken planlarken aslında ciddi derecede oranlar düşecek. Yani bin kişi varsa belki tutulacak ofis 250 kişinin aynı anda çalışmasına e, olanak sağlayan şekilde bir ofis olacak. Bu ...tüm herkesin gelmesini gerektirecek zamanlarda da... ...sıkışmalar yaşanacak ya da farklı bir alternatife gidilecek. Ama tüm personele göre bir planlama yapılmayacak. Belki yüzde bile altına göre planlamalar yapılacak. Bunun çalışan tarafına baktığımızda da bence... E, ...konaklamayla ilgili, evle ilgili bazı kararlar alınabilir. E, geçtiğimiz günlerde yine bir arkadaşımla konuştuğumuzda... ...yani bundan sonrasında eğer ben haftada bir gün, bir buçuk gün, iki gün... ...eğer ofise gitmem gerekecekse... ...her gün... Kat etmeyeceğim bir yol, yaşamayacağım bir trafik varsa şehrin merkezinde ya da işime, ofisime yakın bir yerde oturmama gerek kalmayabilir anlayışının artacağını, yükseleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şehrin dışına doğru biraz daha göçün, biraz daha kırsala, birazcık daha yönetilebilir düşük bütçeler, düşük kiralar, alınabilir evler belki bu manada daha ön plana çıkacak belki. Dolayısıyla eğer ben haftada yalnızca bir gün ofise gideceksem kalan dört gün kendime kurabildiğim düzende, kendi evimde kendi ofisinde çalışabileceksem hakikaten e, trafikle de mücadele etmeyeceksem, sabahleyin ve akşamleyin belli bir saat tasarruf edebileceksem o zaman biraz daha şehrin dışında yaşamayı sanırım öngörebilirim planlayabilirim. Hayatımda buna göre hizalamam, pozisyonlamam e, mümkün hale gelebilir ve hatta bunu yaptığım zaman belki belli ölçüde tasarruf edeceğim, masraflarımı azaltacağım dolayısıyla sanırım bu konuda yaşam konusu da belli ölçüde farklılaşacak ya da değişime uğrayacak 6. konu açık iletişim, şeffaflık ve sorgulayıcı tarzın yükseleceğini düşünüyorum özellikle çalışanların bu dönemde içerisinden geçtiğimiz sosyal olayları da değerlendirdiğimde hani konu biraz sağlıkla ilgili başladı ama artık insanlar daha fazla daha şeffaf bir şekilde iletişim almak istiyorlar kendi hayatlarını ilgilendirecek şeylerle ilgili bertaraf olmak istemiyorlar bir haber olmak istemiyorlar Hani devlet başkanlarının, sağlık bakanlarının her gün bilgi verdiği bir ortamda hani şirket patronlarının, şirket yöneticilerinin e, bazı konularla ilgili gri, muğlak ifadelerini önümüzdeki dönemde sanırım dozunun azalacağını e, düşünüyorum. E, çünkü ben bu şirketin bir parçasıysam, biz bu şirketin faydası için çalışıyorsak e, burada olan bitenlerle ilgili... Hayatımızı etkileyecek konularla ilgili bu sağlık olabilir başka bir konu olabilir birazcık daha açık net şeffaf doğrudan bir iletişimi hak ediyoruz anlayışının daha hakim olacağını düşünüyorum kararların nasıl alındığını neden alındığını sanırım birazcık daha paylaşmak gerekiyor olacak çalışanlarla zira hem yeni kuşak hem şu anki iş gücüne baktığımız zaman belirsizliğe, belirsizliğe karşı tahammül artıyor. Ama bir yandan da düş Yani belli dönemlerde artış gösteren, belli dönemlerde azalış gösteren ama çalışan demokrasisi ya da iletişimin şeffaflığı gibi konulara geldiğimiz zaman sanıyorum ki liderlerin, şirketlerin iletişiminde bundan sonrası bundan öncesinden biraz daha farklı olmak zorunda olacak. Dolayısıyla birazcık daha zorlayıcı bir beklenti bir dip dalga geliyor gibi söylenebilir. Yedinci konu. Bu iletişim konusuyla çalışanların beklentisiyle ilgili biraz da çalışan bağlılığı ve memnuniyeti bence burada bir bölüm e, kapanacak belli bir belki bölüm açılacak pek çok inisiyatifin bu manada çalışan bağlılığı çalışan iletişimi memnuniyeti. Belki belli ölçüde işveren markası konularının dahi e, uzun süre rafa kalkacağını öngörebiliriz. Çünkü bunlar mali unsurlar yani bu konulara para harcamanız gerekiyor, zaman harcamanız gerekiyor, özellikle kaynak aktarmanız gerekiyor. Ama şu ana baktığımızda e, tüm ülkelerde işsizlik rakamları artarken, iş gücünün e, çeşitli ölçülerde esnetilmesiyle ilgili senaryolar yapılırken, e, işten çıkarmalar varken, maaş kesintileri varken, hakedilmiş hakların... Azaltılması ile ilgili konular gündemler varken çalışanlara ne kadar memnunsunuz, ne kadar bağlısınız, ne kadar daha fazlasını vermeye hazırsınız gibi sorular sormanın pek bir anlamı olmayacağını düşünüyorum. Bununla ilgili de yakın zamanda kendim bizatihi birkaç müşterimle benzer görüşmeler yaşadım. Çeşitli ülkelerden çeşitli konunun otoritesiyle de görüştüm. Dolayısıyla bu konu ile ilgili bir süreliğine poza basabiliriz belli bir süre bu konuyu rafa kaldırabiliriz belki ee, yani eğer işiniz varsa o şirket bir şekilde işlerine devam edebiliyorsa maaşını ödeyebiliyorsa istihdam yapabiliyorsa öyle tahmin ediyorum başarılı olarak adledilecek ve de siz orada çalışıyorsunuz eğer diğer insanlara işsiz kalanlara göre baktığınızda doğal olarak halinize şükredeceksiniz ve beklentilerinizi belli ölçüde zaten düşürüyor olacaksınız haliyle bu dönem ve bu dönem sonrasında çalışan bağlılığının da Çalışanlar tarafından hani yüksek algılanacağı bir dönemi yaşıyor, görüyor olabiliriz. Dolayısıyla böyle bir ters orantının olacağını düşünüyorum. Sekizinci konu şirketlerin işe alım süreçlerinin teklif bacağıyla ilgili. Tekliflerde bir takım farklılıklar göreceğiz bence önümüzdeki dönemde. Şirketler bunlar ne kadar hazır bilemiyorum ama hazırlanmaları gerekecek yakın bir vadede. Çalışma ortamı değişiyor dedik. Zaman, çalışma zaman değişiyor. Çalışma disiplini değişiyor olacak dedik. Bunlar değişirken işe alımlarda yapılan teklifler, bizim paket diye tabir ettiğimiz işte ücret teklifinin etrafında paylaşılan konulara baktığımızda evden çalışabiliyor olmak hani bundan sonrasında bir norm belki belli ölçüde ama Çalışanların ofise geldiklerinde tükettikleri belli kalemler var. Hani elektrik gibi, su gibi, içecekler gibi, masası, sandalyesi, o fiziki imkanların tamamı. Buraya baktığım zaman bunların pek çoğu aslında işverenin hani maliyetinde olan, işverenin harcama hakkı olan konular. Biz ofise gidiyoruz, çalışıyoruz ve işverenlerimiz bizim için bunları hallediyor. O artık doğal bir konu. Ama bunları işte artık evden çalışma disiplinine geçtiğimizde, denklemi tersine çevirdiğimizde evden çalışırken aslında bu zamana kadar işverene ait olan masrafların artık çalışana ait olduğunu görüyor olacağız. bunun içerisinde ya bu sandalye çok rahat değilmiş sandalyemi değiştireyim demek ya da ben bu sürecin başında eve bir monitör aldım. Bu monitörle ilgili mesela hani maliyet o, o gün için çok bir şey değil ama bunu herkesin yaptığını varsaydığımızda aslında... ...bir dakika ya aslında bu çok doğru bir hamle olmadı galiba anlayışı söz konusu olacak. Geçtiğimiz hafta Yıldız Holding'den Murat Ülker bu konuyu paylaşmıştı. Şirketlerin evden çalışabilme olanı olan çalışanlarını desteklemesi... ...fiziki ve mali desteklerle bu konunun sürdürülebilir olması, gündemini alması... ...gerektiğiyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Ben bundan sonrasında yapılan tekliflerde, işe alımlarda... Maaş dışında bunun gibi yani yan haklarında dışında sunulan imkanlara dair birazcık daha listelerin kabaracağını düşünüyorum. Ve bu konuda iyi destekleyen şirketlerin belki bir adım daha ön plana çıkabileceği yani evden desteklemekle ilgili, evden çalışmayı desteklemekle ilgili sunulan imkanların gün geçtikçe daha iyi hale geleceğini öngörmekteyim. Dolayısıyla buradan harekette ücret ve yan haklar uzmanları bu alanda çalışan profesyonellerin yakın zamanda gündemlerinin bu bağlamda biraz değişeceğini öngörmekteyim. Dokuzuncu konu. İş sürekliliği, bunun planları, kriz alternatifleri, kriz senaryoları ile ilgili. Bundan sonrasında sanırım bu alternatif rotalar yap, çizmek, senaryolar yapmak, iş yapış biçiminde A, B, C, D senaryolarının nasıl olabileceğine dair konular bence çok önemli hale geldi. Artık bu konu su götürmez bir gerçek. Dolayısıyla böyle farklı uzmanlıklar bence ön plana çıkacak. Bu departmanlar kuruluyor olacak ve bunların altında belki bir takım komiteler, bazı karar destek üniteleri. ...kuruluyor olacak şirketlerin içerisinde. Herkesle en hızlı... ...en sağlıklı iletişimi kurmak... ...çok kritik bir hale geliyor. Dolayısıyla daha çevik bir iletişimin kurulması... ...gerekecek ve belki buna tanıklık edeceğiz. Şirketler alacağı... ...kararlarda yani benzer bir kriz... ...döneminde ne yapalım, nasıl yapalımı... ...çalışanlarıyla belki beraber almak... isteyecek bu karar. Dolayısıyla... ...başta da bahsettiğim o... ...demokrasi konusu, katılımcılık konusu... ...hani... ...ofise dönelim mi, dönmeyelim mi... Belki beraber tartışmak gibi şu anda içinden geçtiğimiz dönemde bizim şirket mesela bizlere sordu. Ne zaman dönelim? Nasıl dönelim? Döndüğünüzde nasıl bir ortam bulmak istiyorsunuz? Kendinizi ne kadar rahat hissedeceksiniz? Hissetmezseniz e, alternatif olarak ne yapabiliriz gibi. Dolayısıyla bu katılımcılığın birazcık daha artacağı, e, alternatif planların yapılmasının gerektiği, kriz senaryolarının yapılması gerektiği gibi konunun konuların daha ön plan çıkacağını görüyoruz. E, mesela işte beraberinde bir, bir müşterimden duyduğum e, bir bir versiyonda bu. bu. Yani çalışanlara şunu sorsak mı diyorlar acaba belli pozisyonlarda küçülmeye mi gidelim yani işten çıkartmalar mı yapalım yoksa herkese etkileyecek şekilde bir maaş kesintisi mi yapalım. Şimdi bunu, bunu sormak iyi bir denklem olabilir yani bizim açımızdan e, diyorlar. Yani bunun tarafını doğrudan biz almak yerine önümüzdeki 4 ay için şöyle bir iki tane senaryo var. A, B belki işte bir başka bir şey daha var ama bunu çalışanlara soralım. E, onların katılımıyla onların bakış açısıyla en sağlıklı kararı verelim anlayışı var. Dolayısıyla bu konular iş güvenliği, iş sürekliliği, kriz planlamaları, kriz senaryoları konularının çok daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz bence. Onuncu madde son madde, performans yönetimi konusunun, performans ölçümü konusunun yükselişine tanıklık edeceğiz bence. Kaynakların verimliliği prensibi. Pek çok şirket ve yöneticiler ve insan kaynakları. Bundan sonrasında bu konuya birazcık daha kulak kabartıyor olacak. Bu kaynaklar ne kadar verimli kullanılıyor, ne kadar doğru ölçüyoruz konusuna. Yani mevcut kabiliyetler, mevcut iş gücü, bunun yarattığı mali yük gerçekten oldukça fazla. Ve bunun doğru ölçülüp ölçülmediği de bu zamana kadar hani herkesin üzerinde mutabakata vardığı bir şekilde ilerlemiyordu. Diyebilirim ki son 5 senede ben her ay... Çeşitli sektörlerden çeşitli müşterilerden performans yönetiminin hesaplanması bunun primli olan ilişkisi ücretli olan ilişkisi buralarla ilgili pek çok talep alıyorum. Nasıl yapmalıyız nasıl yönetmeliyiz pek çok sektörde ve şirkette bu böyle bir yazılım alınca bir otomasyon sistemi alınca bir ERP çözümü alınca hallolacakmış gibi algılanıyor. Ama konu öyle değil gerçekten yaşayan bir sistem gerçekten sağlıklı ölçümlere dayanan bir yapı aslında performans yönetimi dediğimiz konu. Ve bu zamana kadar belki globalde ya da lokalde belli büyümelerle gerçek ya da suni belli büyümelerle şirketler bunları yalap şap yapmışlardı ama bugünden sonra bence bir işe alım kararının verilmesi, işe alınan o pozisyonun, o personelin ne kadar iyi performans gösterdiği, yıl sonundaki hak edişlerinin hesaplanması, primlerin hesaplanması konusunda performans yönetimi bence bugünden yarına, ...geleceğe hiç olmadığı kadar daha önemli bir hale gelecek. Çünkü şirketlerin artık belli konulardaki hani fazlalığa ya da gereksiz iş gücüne, gereksiz kaynaklara çok fazla tahammülün olmayacağını e, öngörmekteyim. Dolayısıyla e, bugünden yarına sanırım performans yönetimi konusunun e, çok daha önemli olacağını... E, ...ölçümünün, sisteminin, yönetişim modelinin e, gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. E, Bakalım bunların hem insan kaynaklarını hem yönetici hem çalışan denkleminde e, nelere dönüşeceğini hep beraber görüyor olacağız. E, paylaşımlarım bugünlük bu kadar. Dediğim gibi böyle bir e, virüs sonrası salgın sonrasındaki iş dünyasına ilişkin neler ol, olabilir diye düşündüğümde 10 tane konuyu listeledim. E, umarım sizlerle de Paylaşmam size katkı sağlamıştır, belli ölçüde yani fikir jimnastiği ya da zihninizde belki belli kapıları açmaya vesile olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde tekrar karşılaşmak üzere, tekrar paylaşmak üzere hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.